0: Jeg heter Claudia NGAJ Hedegård, og dette er Banebrytere, Podcasten hvor du får høre inspirerende historier om karriere og ledelse fra personer med flerkulturell bakgrunn i Norge som utmerker seg og banevei. Jeg føler meg
1: fortsatt som uh, den lille jenta Mariam fra Holmlia inni meg, så er jeg fortsatt henne. Så det er rart for mig. at... Uh... At jeg blir sett på som, kall det en maktperson, det, det føles rart. Men jeg er, vet det, at jeg er i en veldig privilegiert position. Og som chef så har man ju makt, ikke sant, over hverandre. Kjempeklare over det. Men det er så, dette er noe har skrevet om, dette med klassereise. Det ambivalente med det, både positivt og kommet komme opp, men det er også et sånn savn etter den man en gang var. Det er noe jeg har reflektert litt over etter at jeg fikk denne jobben her.
0: Mariam Iqbal Tahir er gästen denne uka, og hun er den nye kommunikasjonsdirektøren i kulturdirektoratet, tidligere kulturrådet. Hun imponerer med en superspennende bakgrund som journalist i Dagsavisen og VG, og som spaltist i blant annet Aftenposten. Hun har tidligere vært kommunikasjonsleder for klima og miljø i norsk olje og gass, og har jobbat som både kvinner, juridisk rådgiver og kommunikasjonsrådgiver i forsvarsdepartementet. Hun er utdannet jurist og journalist med en mastergrad i retorikk og språklig kommunikasjon. Velkommen til Barnebrytere Marianne. Tusen takk. Jeg gleder meg. Gleder du deg? Ja. <laughs> Hvordan går det med deg i dag? Veldig bra.
1: Ja. Ja, jag är så trept till samtal med dig. Du har så många flinke folk här. Ska följa med biåret och vil få
0: vara med. Åh, det är väl läckert og att du vill vara med och så fortäl om din resa. Tack. <laughs> du um, altså, det är ju två nya ganske store kapitel i livet detta sista året, Miriam. Ja, det är spännande. Nå har ja. jeg spilt
1: på hva de tolle kapitel. er
0: Det første ja. er jo på privatfronten hvor mm. du er blitt eh, mamma
1: mm. Det
0: er jo veldig stort <laughs> ja. og nytt, er det mm. ikke det? Ja, det er det ja, sant? Og på jobbfronten så er det jo en eh, ny eh, flunkende, ferske stilling som direktør i Kulturrådet
1: mm.
0: Det er spennende Tidigare kämpesmänne tidigare. Ja. Og de kände
1: eller de kom om rent samtidigt eller där kanske fel att säga. Si. Men jeg var jo gravid med Jonas, höggravid. Det ja. var två uke före termin At jag var på intervju til den kommunikationsdirektörsställningen i Kulturrådet. Ja. Uh, og da tänkte jeg, nei, den jobben får jeg ikke. Her kommer jeg i vagnet, liksom. Uh, og skal snart føde. Men så ringte uh, hun som er sjefen min, Kristin Danielsen. Jeg tror det var to eller tre dager etter at Jonas var født. Ja. Og så fortalte hun at jobben var blitt min. Jeg var jo helt sånn borte og bare... Yeah. Unnskyld, hva sa du nå? Liksom? Er du helt sikker? Yeah. <laughs> så jeg synes det var veldig kult å få jobben, fordi jeg ble jo, eh, når jeg fikk vite om den, liksom, det startet med ja, kulturrådet, hva er det? Og så blir man litt liksom, nysgjerrig, skal man gå på en tur? Og så ble jeg bare mer og mer sånn der, denne jobben ville jeg ha. <laughs> <Yeah>. <laughs> så jeg ble sånn der, å, jeg må ha denne jobben. Så det var kjempegøy når hun ringte og sa at jeg hadde fått den. Da. Så yeah. det var veldig, ja. Veldig gøy så. Men,
0: men var ikke det når du satt i, i intervjuet hvordan, hvordan var det? Var det sånn at du Var folk redde for at du Anytime skulle poppe ut Eller noe sånt det var mer redde enn meg, tror jeg. <laughs> Alle var sånn,
1: nei, lurt på hva vi skulle gjøre. Vi måtte bare sjekke hva gjør man, hva den ringere sånn, vi ringer liksom ambulanse og sånn. Nei, men nei, det der høner det er ikke så farlig liksom, om det gjør det, så tar vi det når det når det skjer. Så jeg var super chill på det. Eh, mm. og det er kjempefint, det var veldig gøy å gjøre det in face to face, det blir, for det blir noe helt annet å gjøre det. PC-skjerm. Man får ikke den samme viben og inntrykken. Så jeg er veldig glad for at jeg stilt opp. Jeg måtte jo bruke noe de dagene i permisjon, de tre ukene. Jeg måtte jo bruke dem på noe, så jeg gjorde det på å forberede meg til intervjuet. Så jeg er veldig glad for at jeg fikk jobben.
0: <laughs> oh, men det sier jo noe om deg da, og arbeidsplassen, at de tenkte, jeg vet ikke, hun her skal vi ha U ansett, som er veldig til å på henne i flere måneder. Oh, veldig kult da. Hva er det du de sier om deg? Uh,
1: Nej eller de sa i hvert fall til mig at de syntes jeg var veldig tøff som stilte opp intervju for jeg fikk muligheten til at vi skulle gjøre det over skjerm. Uh, men jeg uh, syntes det var... En fantastisk kvinn arbeidsplass som i det hele tatt, de var jo klare over at jeg var høygravid de inviterte meg på intervju og man skulle jo egentlig sagt det skulle bare mangle men man hører jo mange historier om det motsatte så det ga meg veldig godt unntrykk av kulturrådet også en veldig sånn fremtidsrettet arbeidsplass så det gjorde at det ikke sånn at jeg ble enda mer giret på at den jobben ville ha Ja, ja, ja
0: det skjønner jeg godt Men hvorfor ville du ha jobben? Hva var det med jobben som du bare kjente at du, dette, her er, dette her er for meg? Det er jo både samfunnsoppdraget til Kulturrådet
1: mm -hmm. Som jeg var veldig opptatt av Og at de er i en endringstid Og jeg synes det er spennende med endringer Og fordi jeg liker å med kommunikation Og har lyst til å være med og påvirke Og gjøre en forskjell så det var en kombinasjon av alle de tingene, og så har jeg jo ikke vært ledig med personalansvær tidligere. Jeg synes også det virket spennende. Men det var på en ikke det som var det mest spennende. Det var samfunnsoppdraget og den jobben de gjør fra dag til dag. Og det at man har opptatt av mangfold og at kulturellivet skal bli enda mer inkluderende og nå ut i enda flere. Det er noe jeg brenner for. Eh, som liten så tilbrakte jeg mye tid i bibliotekene blant annet, og det betydde mye for mig, Det er der jeg ble interessert i blant annet kommunikasjon, veldig glad i å lese, er det fortsatt i dag. Eh, og det åpnet opp et helt nytt univers for mig. Mm. Så det, jeg, det, er sånn, det er noe jeg har tatt med meg videre, da, som gjør at jeg er veldig opptatt av at kultur er kjempeviktig som jeg tenkte, har jeg med veldig annerledes bransjer tidligere, at nå er det på tid å gjøre noe annet, og så var det noen som bare ja, det er ganske soft deg å være men på en måte så var det litt som å komme hjem også. Ja, hvordan da? Nei, det er det der med at uh, ha tilbrakt mye tid i disse bøkenes verden da, mm. og endelig få kunne jobbe med noe som også jeg har vært opptatt av privat, som ikke bare er jobbrelatert, og som du bare engasjerer dig for egentlig mest på jobb, ja. eller jo Kanskje, jeg vet det var så precis, for jeg er jo opptatt av klima og miljø også, så, og forsvar, så nei. Yeah. Men det der traff mig mer, fordi det var noe jeg uh, har gjort siden jeg var liten, mm. det der med bøker og hvor viktig de er. Og jeg er av at alle skal syns at kunst og kultur er viktig, og at det er noe vi skal bruke skattebetalernes penger på, fordi det var viktig for mig. <laughs> så jeg tror det er det som gjør at vi uh, vil ha den jobben. Ja, yeah. hva er du skal gjøre for noe? Nei, det er jo det jeg skal gjøre da, bidra til å kommunisere ut av det, hvorfor mm. det viktig kunst og kultur, og bidra til at det skapes ulike uttryksformer og at man når ut til de man kanskje ikke når ut til i dag blant annet.
0: Men det er jo en veldig viktig rolle for fordi at du, altså rollen din blir jo sikkert å posisjonere kulturrådet og ta kulturrådet inn i fremtiden på et vis da Absolutt, for vi eh, har
1: nå følelse som om var veldig lenge siden, men eh, det hadde jo sterk påvirkning på kultursektoren, og nå er vi i gang med gjenåpning, og det har jo også åpnet opp spørsmål om nytenking, hvordan skal man rigge kulturlivet? Og hvordan skal vi være med å styrke og videreutvikle kultur og det fremover nå? Det er jo et veldig viktig spørsmål som er rett i kjernen av den jobben vi gjør. Så jeg, jeg føler at det, ja, at det blir kjempegøy og kjempespennende å jobbe med i tid fremover. Og så skal vi jo også endre navn fra 1. januar. Oh, yeah. ja, vi skal hete kulturdirektoratet, deler av kulturrådet, og deler av det vil fortsette å hette kulturrådet. Og det er jo også spennende kommunikasjonsmessig å få jobbe med det. Det ser jeg også vel sånn
0: frem til. Spennende. Mm. Men du har jo studert JUS. Ja. Altså da jeg gjorde min lille research på deg, så fant du ut at du har tre grader, du har to mastergrader, <laughs> og så har du en bachelor, en bachelor i JUS nationalistisk journalistisk brevtagare yep. no, och så no, har du en master i retorik och kommunikation. Ja. så har du en master i eh uh, juridik. Yes. Yes, ja. Så jag tänkte wow.
1: <laughs> Nej, ja. Dette,
0: dette er veldig, altså, men det är ju väldigt spännande då. Mm. Så så tenkte, har du liksom, tidlig tidig din så mm. jobbade du ju jo som jurist i försvarsdepartementet. Mm og så har du vekst liksom, jurist, og så gikk du over til kommunikasjon. Mm. Mm. Du var jo for så vidt litt inne på det, men hvorfor uh, JUS? Ja,
1: nei, jeg tror det, fordi jeg valgte å studere JUS da jeg gikk på videregående skole. Jeg var kjempegod rettslærer, um, og fant ut at det er det jeg har lyst det var lite av ett kulturschock att starta där. Eh <laughs> apropå sen stammespråk och eget språk är ju språket var ju i min egen värld när jag satt med ju lexiikon slå på nästan alla orden det var inte allt jag förstod. Eh det var jättespännande och det var gøy men jag tror också kanske att jag valde lite sån tryggt eh safea lite kanske för tror det var 30 år det är år är många på många studenter ut på Skal jag fortsätta på gysten eller skal jag driva med något annat och det lurte jag också på. Og da tenkte jeg, nå tester jeg, jeg vil ha litt flere ben å stå på, nå tester jeg journalistikk. Og det virket superskummelt, og noe helt annerledes. Da tenkte jeg, nå, ja, det er utfordrende, og jeg tester det. Så jeg fortsatte på husen, men jeg begynte på journalistikk samtidig, bare for å sjekke, er det noe for meg? Og viste at det var det. Jeg trivde det kjempegodt, jeg syntes det var veldig gøy, det var utfordrende, det utfordret meg. Og det er ingen som tror på det, men jeg tror nok jeg var litt mer introvert da jeg studerte. Yeah. Så yes. ble jeg mye mer ekstroert når jeg studerte
0: journalistikk. Nei, tyldre du ja, nei, det har det en påvirke? Jeg føler
1: har det har en påvirke. Ja. Det åpnet meg på en annen måte, for du blir satt i, fra dag 1, så er det sånn, gå ut og intervju og lage en artikkel. Bare det å gå til folk og bare, hei, kan jeg intervjue dig og sånn, det er jo en terskel så det gjør at man blir man blir veldig trygg på sig selv etter hvert og tar ikke sig selv så høytidlig og blir veldig god på å snakke med folk og synes det er veldig gøy da og det merkte jeg at jeg synes det er kjempespennende hva mener folk om det, hva yeah. synes de om det og. så jeg storkoste mig på det studiet kjempefint lagt opp og veldig veldig annerledes studie enn nysten, hvor yeah. det var mer det var också mycket samhandling och mycket som kände. Du var mycket överlapp til dig selv och det var mycket teori, men så här var det mycket mer prak praktiskt arbete och du kunde ge tillbakemeldingar på varandras texter och og... Nej, jag tyckte det var
0: jättegott. Så jag följde att då kommer ut av skalet mitt. Men är du en introvert då eller Mitt på Mitt spa trance, ja. Jeg tror
1: jag. Ja, ja.
0: Men hur får kommunikation? for jeg
1: synes kommunikasjon er viktig. Jeg begynte jo som journalist, og det er mye av grunnen til at jeg har valgt i de yrkene jeg valt, valgt, og det handler om det der å kjempe mot urettferdighet, og vil jeg ha rettferdighet, og det gjør du med justen, men jeg føler også at du gjør det med journalistikken. Og så har jeg hamnet i kommunikasjon, og synes også det er viktig, fordi du kommuniserer jo, og du synes noe er urettferdig, og nei, nå skriver noen noe om oss, og det er litt sånn urettferdig, det der er ikke riktig det egentlig vi gjør, det er sånn her. Jeg tror det er det som driver meg, som er sånn få balansen, jeg er veldig opptatt av balanse, at det skal det skal ikke være feil eller urettferdig eller uriktig man skal få fram begge sider av saken ja. så jeg tror det er det som driver meg både som jurist og også som journalist og til slutt nå kommunikasjonsdirektør ja
0: fordi jeg har lest noen av spaltene dine ja. Selvfølgelig har jeg det har Jeg er gerne? spent, hva har du lest? Jeg er fortsatt enig med meg selv Men, men jeg synes, jeg synes de, altså Det som jeg har lest jeg, jeg har jo følt deg I noen år og lest eh, Noe av det som du har, har skrevet Og så husker jeg du sa til meg En gang at du, du ønsker Å måtte, ha muligheten Til å belyse En annen side av det alle andre mener. Har du som behov for å sånn være djevelens advokat?
1: Nei, jeg ser ikke på det som djevelens advokat. Jeg tror det handler mer om å ha vokst opp på Holmlia og barndommen der, og alltid har fått den der merkelappen at det var noe gærent med oss som bodde der. Og jeg skulle ønske noen gav oss en sjanse, både i mediene, om det var offentlig tater eller hvem det var. Da. Så skulle jeg ønske at folk ikke forhåndsdømte oss. Uh, men viste noen andre siden av saken Og jeg tror det, det, sitter så, det sitter så Inni hele mig. Er en del av mitt DNA At jeg tar det med mig I alle settinger Så det gjør også at jeg hele tiden streber etter Å <laughs> uh, forstå andre Å gi folk en sjanse Å ikke kategorisere altså, Selvfølgelig er jeg jo vanlig Og vanlig dødelig er jeg Og jeg kan jo gjøre de samme feilene I anførselsetegn Men jeg er veldig opptatt av at uh, ja, at man ikke skal forhåndstømme og si at alle er sånn, eller det er bare sånn, eller den kan ikke noe, eller den er dum, eller... Ja. Ne, jeg vet det er det, La oss ja. undersøke litt. Jeg blir litt sånn da. Ja, ja. <laughs> Så jeg tror det er der det driver etter å skrive om en annen side av saken kommer, for jeg skulle ønske at vi på Holmria fikk den... Noen gjorde det med oss.
0: Altså, føler du et ekstra på sånn, forventningspress om at fördi att du kommer ifrån Holmia så må du prestera eh, ännu mer än eh, the average person hållt på sig som inte kommer fra Holmia eh, Så har du någon sån typ av sån förväntningspress antingen från familjen eller på dig själv?
1: Ja, jag hade det väldigt länge i starten och har ju presterat mer det som er gjennomsnittet. Mm, det, ser det har man du, absolutt. Ja. <laughs> så jeg kan ikke si nei på det, fordi ja. CV-en min den lyver ikke. Um, så jeg har, jeg har gjort det, og jeg har alltid opplevet at jeg må prestere mer, um, mm. fordi jeg har jo lest opp gjennom oppveksten, at folk ikke får jobbe på grunn av navnet sitt, og så videre. Og da var jeg opptatt av at nei, det er ingenting i cv min som i vart fall skal si den skal snakke for sig selv, og den skal være så bra at ingen kan si sånn, se på den og si sånn, jeg skjønner at du ikke fikk en jobb jeg, jeg har jobbet for det, så det er derfor så har jeg har vært opptatt av, det er nok derfor jeg har også tatt to utdannelser, hvis ikke den ene funket, så skal jeg prøve den andre så hele tiden prøvde å liksom, føle meg trygg og ta valg som gjør at jeg kan være sikker på at jeg får jobb, og så kan man jo aldri være sikker men jeg tror det er det der med å vokse med foreldre med innvandrerbakgrunn at du føler deg ikke 100% trygg alltid, økonomisk eller annerledes. Du føler at du alltid står veldig alene, er din egen lykkesmed, og må finne ut av ting selv. Og jeg tror det er det som gjør at du hele tiden prøver å sikre deg å ha 18 jobber, og må, må hele tiden bare, ja, men tenk om. Og så yeah. folk bare, ja, men du kan slappe av nå. Jeg tror ikke du mister jobben din. Ja, men tenk om man gjør det, og man hele tiden går rundt og liksom er forberedt på at ja, noe kan skje, og hva gjør man da? Jeg tror det også er fordi, man har ikke sånn hundrevis av år med røtter i et land det er liksom det er en generation før dig. så det, jeg tror det handler om at jeg vet ikke jeg du vil sikre være, på en måte du, ja, vil, du vil
0: ha den fleksibiliteten ja, og den sikkerheten ja, ja, noe å falle tilbake ja, på hvis,
1: og det skal ikke være nav liksom ja, ja. og det er også fordi liksom, man får jo det der det så mange mye klasser bakgru som navi nå vet jeg ikke om det er sant liksom, men du hører jo disse fordommene og da er man veldig opptatt av at Nei, <laughs> sånn, er det ikke, sånn skal det ikke være Og jeg skal bidra til å gi et annet bilde Og det er noe av det um, Jeg også tenker At man tänker fordi Det er den, de tilbakeveldende foreldregenerasjonene Har fått oppleve At de bare er navere eller ikke har gjort Så man er veldig opptatt av nå, nå skal jeg gjøre opp liksom. her, Det at de kom til Norge Det var virkelig verdt det meg, ikke, jeg, jeg er ikke en belastning for skattebetalerne Jeg bidrar liksom. Hvis man tenker på det jeg vet ikke hva det er, det burde yeah. ikke være sånn Nej, det burde <laughs> ikke det Nei, så for, for, trenger du hjelp fra, fra NAV eller andre, andre, um, andre ordninger Så skal du jo ha det, det er jo nettopp yeah. det du er laget for Men jeg tror så det, ting går inn på en mer enn man tenker over Ja, yeah, absolutt mm, Så jeg tror det gjør at noen, noen blir veldig sånn turbopersoner Skal liksom ordne og fikse og alt for å sikre sig.
0: <laughs> Nei, fordi, ja, jeg, det er jo kjempeinteressant det så du sier men, men du var jo litt inne på det Men hva er det som har varit viktig for deg Når du har valt en profesjonell retning mm. Jeg tror det
1: som har drevet mig Er at jeg har vært opptatt av utfordringer uh, Vart opptatt av å bli utfordret og utvikle mig. Og hele tiden har noe å strekke meg til jeg tror det er de tingene. Jeg kan ikke si at jeg, var, jeg hadde en sånn tiårsplan, femårsplan eller toårsplan. Jeg burde kanskje hatt det, for det er mange som har det. Jeg har tatt de mulighetene jeg fått, og så har jeg sagt ja til alt som jeg syntes har hørt skummelt ut. Og det gjør jeg fortsatt i dag. At jeg tenker sånn, det var skummelt. Hvorfor sa jeg ja til det? det er såpass. ja, ja. Så gjør jeg bare gjør jeg det, så tenker jeg etterpå. Så tenker jeg, har jeg sagt det, han har bunnet. Ja, ja, nettopp, ja. ja. <laughs> og så vil jeg ikke være hun som alltid sig seg siste liten, for det gjør man ja, ikke, ikke sant? Så. Ja. Uh, så jeg har fortsatt det der uh, i meg, at jeg må gjøre det for å pushe meg selv. Og jeg synes det er viktig å utvikle sig å pushe seg og, uh,
0: ja. Utfordre seg selv, pushe egne granser ja,
1: ja, driver meg på en eller annen et eller vis Jeg vet ikke hvorfor Det er noen som liker å hoppe i fallskjerm og sånn. Jeg liker det her da Det ja. høres veldig nødete ut Men det er det som gir meg sånn adrenalin Eller det, er det som gjør at blod bruser i min kropp Det er, det er utfordringer i jobbsammening For eksempel Det er, det er kjempespennende Å ja. liksom løse en nøtt
0: mm. Hva tror du blir den største utfordringen I denne jobben din? Nå, da?
1: Den største utfordringen det jeg syns er, som jeg driver allerede og tenker på, som jeg synes er viktig å nå ut med, er jo det vi snakket innledningsvis, som dette med å belyse for kunst og kultur er viktig. Det synes jeg er kjempeviktig. Så det er noe jeg skal bryne meg på og bruke tid på, hvordan vi skal kommunisere uten, eller vi skal nå ut med information. For det er jo som må treffe alle, ikke sant? Også de som hører på musik, de som liker maleri, de som scenekunst for eksempel ja, det er så mange ulike kunst- og så du må liksom nå ut til alle at alle skal se viktigheten av det det er derfor også viktig at vi har kunst- og kulturuttrykk som når ut til alle som alle finner et eller som de bare, åh, ja
0: det blir veldig spennende å følge deg. Å, takk. Å følge Kulturrådet, og ja. se om eh, dere kommer dit som du nå ønsker å komme, om eh, et par år, kanskje? Ja. Jeg håper det. Vi <laughs> håper det. Nå som du har denne positionen i, i Kulturrådet, eh, kan vi da stadfeste at eh, du er en del av den norske kultureliten? Å,
1: <laughs> oh, jeg liker ikke å bli kalt eliten. Men eh uh, jo, hvis du skulle tänka objektivt sett ja, Jeg jag jag mig som en outsider på insidan.
0: Okej. Okay. Vad ja, betyder det?
1: Jag känner mig förskjut som eh uh, den lilla äntan Marion från Holmlia mig, så är förskjut henne. Så är rart för mig at uh, att jag blir sett på som kalla en maktperson då. Det det føles rart, men jeg er, vet det At jeg er i en väldigt privilegierad position. Og som sjef så har man ju makt, ikke sant, over hverandre. Kjempeklare over det. Men det er så... Dette er noe jeg har skrevet om, dette med klassereise. Det ambivalente med det. Både positivt å komme, komme opp, men det er også et sånn savn etter den man en gang var. Det er noe jeg har reflektert litt over etter at jeg fikk denne jobben her. For vi er veldig heldige i Norge, som bor i Norge, hvor den sosiale mobiliteten er så høy. Men ja, det är nog jag sitter og liksom alltid tänker och reflekterar över. För det är nog något med att man har också att med at personer i, eller personer som har haft makt icke nödvändigtvis har vært har utövat makten som de borde ha gjort eller, iksätt, du har vært i möte med offentlig teater eller andre, iksätt. Eh så har de kanske inte mött föräldrarna dina på en god måta. Och tänker du sån, men nu är ju inte i en sån position, men man tänker sån, har jag blivit en av de." Jag har ju inte det, men det, sånn, det, det var ju det som var makt liksom. Eh, men hallo, ja, hallo liksom. det är ja. ju viktigt att eh och så personer med minoritetsbakgrund är eh, representerade i
0: maktyrker. Um, men varför? Jag syns det är så fascinerande det där med att du <laughs> jag skönjer liksom den känslan av ja. att eh, Bakgrunnen din At du, du er oppvokst I Holmlia Og nå er du i en ganske central position I en sånn nerve I norsk kultursektor mm. 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 Sant? Og jeg skjønner, jo, jeg skjønner jo At man kan kanskje føle at Wow, men jeg tenker jo Se hva jeg har fått del! Woohoo <laughs> är utdrift god. <laughs> så sånn ja. men, men du tänker ju helt sån du tänker ja, detta är en privilegiet, jag pris på det, men inte den därne känner at ja, sånn,
1: ja, det att jo jag gör det. Jag tänker ja. sån wuhu, alltså <laughs> det. Men så tänker jag också på det andre aspekten, för ehm um, jag vet inte om du har läst de böckerna til Hans Schakar eller Karpelåtne den SAS-pussy, nå vet jeg ikke om jeg sier det riktig, men Shakar uh, uh, har jo analysert den låta til Karpe, og der er det Megdi som sitter i første, på førsteklasse på flyet, og så går det en rann um, um, innvandrerfamilie eller uh, forbi og så blir han flau og ser ut av vinduet det er litt den følelsen, ja. jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive den, men den der med at å, at du blir, du blir sett med de øvnene som du selv så på andre med, eh, sånn der og der er de vellykte liksom, og vi er, vi er ikke en av de, eller der er de rike eller der er de med makt, og så, og så blir du sett med den blikket som ja. du så på andre med, det er litt uvagelig men man må jo eie det, og så ja. må man heller tenke på det så som du tänker da at vi har kommet et stykke på vei, og det er positivt. Men det er noe av det gamle som sitter i den som gjør at det kommer opp. Så man har den dobbeltheten i seg hele tiden. Da. Så det er men det er sånn, ja. Uh -huh. Så har, ja. Med forbehold. Man har begge deler i seg. Så man har alltid, det er jo det som er, hva skal jeg si, det privilegiet, det, det er det du vil si å ha bena i to kulturer. Det går alltid med den dobbeltheten, at det er veldig bra, og samtidig som det er det der, salvene eller det der i tiden gjenspeilingen av hvordan det var som du bærer hele tiden og du ser begge de ja, jeg samtidig hele tiden, og det, det er interessant det er veldig
0: interessant, men det er jo det samme med meg også, da jeg vokste jo opp i, altså vi, vi var ikke, vi, vi er jo ikke noen rike folk mm -hmm. feldrene mine drev jo med renhold og jeg var ju med dem, og de når de det var hos disse rike etniskt norske mm. folka eh, mm. som de vaste hos. Eh, og jeg husker jo eh, veldig godt at jeg syntes det var utrolig kjipt, at jeg måtte eh, vaske hjemmene til disse rikingene. Jeg vil at noen ska gjøre det for meg en dag. Mm. Så, så selv om jeg syntes det var utrolig kjipt, det introduserte mig til en annen verden, som jeg da tänkte at den verdenen vil jeg være en del av. Eh så reser ju jag till Stavanger, besöker föräldrarna mina, barndomshem och allt det där och och de driver fortsatt med mm. renhåll, de samme kundene som de hade för mange år sedan. Mm. Och då ser jag ju. Ja, är sant? Sant? Ja. Og det, og da, så jag förstår väldigt gott vad du säger. Vad är den upplevelsen då? Nej, det upplev altså, Alltså jag tänker inte så mycket över det. Jag tänker att jag har gjort ett topp Eh, det har du. Bra for deg at mm. du har kommet der hvor du er i en posisjon, hvor du kan faktisk få noen til å være enholdsperson hos deg. Det var jo akkurat det jeg mm. sa til meg selv da mm. jeg var liten, når jeg var med foreldrene mine til disse hjemmene. Akkurat det jeg sa, og det har jeg fått til. Og då tänker jeg, det er helt det er fint. Åh. Åh,
1: takk for at du delte. Det mynte mig på det er kanskje avsporing, men da jeg jobbet i forsvarsdepartementet så husker jeg at det var veldig mange redeholdere med utlandspak. Og så husker jeg bare måten de så på meg på, det var som å ha med foreldrene mine på jobb hver dag. Jeg husker at det var sånn jeg vet ikke om ord og plikt er riktig, men du føler litt at du gjør, en pli, du gjør din plikt så at du har ett ansvar for de som kommer etter dig. Og det, her, det er den påminnelsen da jeg var på jobb så at det kunne vært deres datter eller sant, deres sønn. Det er en slags sånn fellesskap der. Så jeg følte meg alltid hjemme der, og det var... Det blikket de ga meg, det var det samme blikket som jeg ble møtt med av foreldrene mine, så ja. det er sånn der jeg klarer ikke å beskrive det men Nei, jeg forstår hva sånn, jeg har kjent på det samme Det er helt, det er så fantastisk um, og det forteller noe om den generasjonen og den etter, det bondet man har og den overføringsverdien de har, jeg måtte bare dele den og fortelle av dine foreldre, ja. Ja. så det betyr mye for meg.
0: Mm. Men jeg kjenner igjen den følelsen der, for jeg hadde jo jeg, jeg har jo det samme, og mm renholdere på de stedene jeg kan mm. jobbe, i selskapene jeg kan jobbe for, Det er jo ofte folk med, med utlandsk bakgrunn. Mm. For meg er det sånn, når jeg ser det, så tenker jeg for eldrene mine, eh, og jeg har så mye respekt for mm. de mm. renholderne. Eh, veldig. Det er liksom vanskelig å forklare, men jeg har en, sånn, liksom en sånn veldig sterk eh, følelse eh för dem då och den jobben de gör. Jag har så stor respekt för dem. För jag vet vad som ligger bak där. Jag vet att det visst föräldrarna mina inte hade gjort det. Mm. Vem hade jag varit då? sant? Det är mäktigt. Mm, det, sant? Så jag förstår vad du säger. Det är ett en sån uh, en connection man har Og jag vet ju att uh, Uh, når for eksempel Jeg har truffet en person som kommer kanske fra Vestafrika mm. Så ser de meg i min suit uh, Back in the days Når jeg gikk med suit, så jeg mm. gjør ikke det nå Så jeg er gjerne <laughs> også Da går med sneakers Så ja uh, men, men, men sant så, så er det jo noe med at de uh, De ser på deg Med de øynene At det uh, er ok Ok, well done, kid mm
1: -hmm. Ja, det den, det den følelsen der, følelsen der yeah. Ja, han har beskrevet uten Og yeah. det er den der Jeg har jo ikke med foreldre mine på jobb Men det er så fint at De andre foreldre også Som har slitt på mange måter mm. Som mine foreldre At de ser at det er verdt det Det er det jeg tror jeg gjør at Åh,
0: jeg blir nesten emosjonell av det ja, Jo, jo, men jeg går med emosjonell av det For det er ja. ganske sterkt, altså ja. og, det, og det er sånne ting man har med seg Mhm i ryggsekken. Og så er det med å, å forme beslutningen som vi tar. Det, ha, det, det, det former hvordan vi, vi forholder oss til andre mennesker. Mm. Jeg tror det også
1: gjør at vi er litt drevet av plikt også. At mm. vi føler at vi har en plikt til å ikke bare gjøre det vi synes er gøy, men også at vi må ta noen roller positioner posisjoner selv om det er ubehagelig. Mm. Vi må gjøre det for de som kommer etter oss. Det er akkurat det.
0: Mm. Og så må man gjøre det for, i hvert fall jeg, jeg gjør det fordi at jeg vil ikke at det slit og streve som foreldrene mine har vært gjennom er forgjevest Som er Det er det. Ja, ja. det Det kan jeg aldri tillate meg selv Nei, å gjøre Nei, ikke meg heller Det er en sånn drivkraft som jeg har Men också også fordi jeg, jeg vet at, jeg, jeg vet at jeg, i mange av de positioner jeg har vært i uh, I min karriere mm. Så vet jeg at jeg er den første er som sant? ser ut som meg ja, ja, i den position ja, der Ja og jeg har varit väldigt bevisst på at gjennom de rollene jeg har i og de ø, institusjonene mm -hmm. som jeg, jeg velger å jobbe i, da, mm. så vil jeg gjøre endring fra innsiden med nettopp å vise at det kan være en brun person som sitter i en sånn ø, stilling, mm -hmm. som sitter rundt bordet mm -hmm. og er med å ha de tøffe diskusjonene og ta beslutninger.
1: Og det er altså kommunikasjon. Og der er du endringen. Du ja. er endringen. Jeg ja, er endringen. Ja.
0: <laughs> og det har jeg valgt å gjøre på min måte. Jeg har ikke ja. lyst til å endre verden, men jeg har lyst til å på min måte. Eh, endre holdninger i en person om gangen. Mm. det på min måte fra innsiden.
1: Mm.
0: Og det er der jeg føler, og det er der jeg tenker at din nye rolle er også Absolut. Absolutt. Mm. For ja. alle har et forhold til kulturlivet i Norge. Helt
1: enig. Og det er jo det... Det er et sånt ansvar man føler på så når man har en sånn posisjon. Um, mm. At man er bevisst på at man er... Selv om jeg ikke ser på meg selv som en rådermodell, så vet jeg at det betyr mange, mye for veldig mange at jeg har den posisjonen. Det er jeg veldig, veldig bevisst, og jeg føler meg altså veldig privilegiert av den muligheten.
0: Du kommer til å dig deg veldig bra, tror jeg. <laughs> og takk. <laughs> Tenkte du at du noen gang skulle havne i en sånn en sånn posisjon? Eller ble det liksom ting litt til underveis? Um,
1: etter hvert, nå har jeg prøvd meg på ulike ting. Jeg har liksom begynt, uh, begynt som konsulent, senerkonsulent, rådgiver, senerrådgiver. <laughs> uh, og så har jeg vært uh, tillitsvalgt. Jeg har vært verdenombud. Jeg har prøvd mange ulike roller og vært fagansvarlig for uh, klimakommunikasjon, så det eneste som på en måte har manglet, er jo å ha lederansvar, hvor de også har personalansvar. Så det var på en måte en sånn naturlig steg neste for meg. Jeg synes det er helt fantastisk å få den muligheten, og ikke minst da, at det skjer i kulturrådet, hvor det er veldig mye spennende som skjer, og noe som ligger hjertet mitt nært.
0: Men det virker jo som at du har egentlig hatt en sånn smooth sailing i, i karriereløpet ditt. Har du hatt noen hindre og utfordringer underveis som du har måttet håndtert?
1: Ja, det har jeg. Veldig mange ulike, det tror jeg alle gjør. Og så er det veldig typisk at når man er der jeg er nå, så tenker man at det bare gikk, det kom gratis, men det har det ikke, det har kostet både det å ta flere utdannelser og ha den CV'en der som ikke er gjennomstiltig, det har kostet, og jeg har absolut møtt på utfordringer underveis også skal jeg ikke gå i detaljene på alleredi de? <laughs> det er jo ulike utfordringer, både det og Altså en utfordring, hvis det her er en utfordring da. men da jeg jobbet i Forsvarsdepartementet og så ble jeg spurt om å jobbe i uh, Offshore Norge da, mm. um, som tidligere heter Norsk Koldegas så var spørsmålet, skal jeg gå fra å ha en seniorrådgiverstilling i Forsvarsdepartementet, skal gå fra det til å bli en informasjonsrådgiver sant? det er jo sånn, er det smart karrieremessig men igjen så vi tilbake til at jeg er posisjoner og den biten der. Jeg nok jeg er mer... Oi, det virket som en veldig sånn spennende arbeidsoppgave. Gøy å få jobbe med en av Norges viktigste næringer for en bransjeorganisasjon. Her vil jeg jobbe. Jeg har kommet til å lære masse. Og så var det på en tid da... Uh, med Greta Thunberg og klima var enda, altså ikke enda mer, men jo i mye større grad enn i dag på agendan for nå er det også andre saker som er i mediebildet uh, og da var det sånn er det riktig grep? Ja, selvfølgelig er det det fordi det er jo kjempespennende det er noe du lærer om kommunikasjon i uh, motvinn uh, da hjelper det ikke å jobbe i en klimabransje liksom, fordi alle er jo enige ja, er sånn, ja. <laughs> Så der, der er vi tilbake til den der balansen min da. Ikke klar sånn? klart det er for klima Men jeg vil jo utfordre meg selv Så jeg vil jo jobbe et sted hvor jeg blir utfordret Mine meninger blir utfordret, eller er det nytt Og kommer ut og får litt sånn der balans i livet igjen <laughs> mm, mm. <laughs> Så det var en sånn Jeg opplevde ikke det som utfordring Du kan se si at det var en utfordring Men det var andre som heller påpekte for meg ja, Er det så lurt, Amara? Og så måtte jeg høre på magefølelsen, og den sa ja, jeg, det har vært durt. Ja, jeg er veldig glad for at jeg sa ja. Ja, og så er det klart det er utfordrende å starte en ny jobb. Det er jo en utfordring jeg har vært igjennom mange ganger, det å være fersk og ny og ikke vite alt. Ikke vite hvordan man gjør ting, og det er sosiale koder og måten å gjøre ting på. Og som må jeg innrømme at jeg har jo liksom, utlandsbakgrunn, jeg har ikke fått alt det der med morsmelka. Så jeg kan... Jeg kan fortsatt ikke få med meg sånne ting som andre får med seg som er intuitive for dem. Og det, det er altså en utfordring. Ja. <laughs> og den, den må jeg ligner om. At det, jeg, og den kommer jeg sikkert å ha med meg resten av livet. Etter hvert blir jeg sikkert enda bedre på disse kodene, men det er, går over hodet på meg iblant. Dette med, som er så mye uskrevent man klättrar upp på på ett som är sån, oh ja, som var vad heter det nu eller jag har trockat salat eller är det sån man gör ding ja, liksom, eller no,
0: ja, just den då, men som man, ja. man, man ja. får köra upp växsen, visst mm. du, er etnisk norre det är någon koder. Ja. Men som du, visst man har utland eller vuxit upp mm. i ett utlandshem så mm. så är du klart att man fuckar det. Så det är sånting man lärsäng eh under så det tar ju lite tid har fått der. Mm. Du kan få litt ifra venner og du mm. kan få litt sånn informasjongivelse dine nevøs opp mm. og sånt ting der, men det blir liksom aldri det samme. Nei. Fordi du vet at det de etnisk norske venner dine får det rundt middagsbordet, de får det gjennom historiene som fortelles, mm. de får det gjennom bestefæll, tante, altså mm. det er mm. Det er noe med det, sant? Det særlig som... hvis de er ressurssterke, yeah. ikke sant? For det finnes jo eh,
1: personer med norsk bakgrunn som ikke er ressurssterke også, ikke sant? Yeah. De kan, vi, vi kan kjenne oss i, igjen i hverandre. Eh, så det er... Eh, så akkurat det der, ja, det tror jeg ikke alle er bevisste på for mm. du blir igjen tilbake til med klassereise de som ser dig i dag for første gang, eller har blitt kjent med mig mm. for et år siden, eller noe sånt de vet jo ikke hele historien min <laughs> de ser meg på som mye lykket og da er det der tilbake igjen med at jeg ser på meg på en måte så blir du sett på en annen måte som du kanskje ikke kjenner igen igjen i men som ja. man må være bevisst på
0: Men ser du på deg selv som en suksessfull person?
1: Ja, det vil jeg si. Og så er man tilbake til hva er det var suksessfullt? Det kan jo være så mye. Men jeg opplever også at fordi vi du og jeg har hatt den reisen vi har hatt og dette med økonomi og velstand klart man føler sig suksessfull klart man føler at når man har god råd, at man føler at, at det endelig er å slappe litt av selv om ikke sånn jeg man klarer jo aldrig å slappe av man går hele tiden og bare, å, ja, men det kan bli tatt ja, ja. det kan bli borte <laughs> ja, men jeg føler at jeg har det jeg aller mest stolt av er å egentlig bare ha fullt hjertet sagt ja til utfordringer og Alt har vært greit. At det har ikke vært noen mål for mig at jeg må ha personal. Det må være sånn, og da er jeg suksessfull. Nei, jeg har yeah. hatt det veldig bra i alle jobben jeg har hatt, og hadde det kjempebra. Yeah. Også før jeg fikk den jobben i kulturåndet. Det er yeah. veldig godt i alle steder jeg har vært. Og det er det jeg er opptatt av, at der du er, bare ha det kjempegøy. Og ikke tenke hele tiden på näste For da tror, man, da tror jeg ikke man er til stede der man er det får gjort den jobben man egentlig er satt til å gjøre. Da. Når man hele tiden er på jage etter det neste. Og da tror jeg heller aldri Sä här är enkelt vart. För dig det är jag är det har aldrig varit så sånn att jag må byta jobb eller jag känner att nog med mig nog med mig på näste på och söka till jobber och sånt. Jag det er ett privilegium då. Det er jag väldigt bög.
0: absolut. Men när som du skal bli leda med personalansvar. Hur syns tror du det blir? Det är ju första gång du ska ha personalansvar.
1: Ja, det er det. Spennende. <laughs> det er jo en læringsprosess det også, og der er jeg veldig ydmyk. Vi har sånn tilbakemelding, workshops, opplegg hos oss på jobben da, som er kjempespennende. Og jeg er jo liksom bevist på både hvem jeg er som person, og hvem jeg er opptatt av, men det var veldig gøy å få tilbakemelding om at jeg er god på å se personer, for det er en ting som jeg er opptatt av å gjøre, <laughs> å se folk at de opplever seg sett og hørt. Men tenker du Dennis bare enige det er ikke det det handler om, da det er det å bli ja, at det synes jeg man vil hyggelig tilbakemeldinger få. Så jeg er veldig selvfølgelig litt utålmodig med meg i da, som jeg må være litt bevisst på, jeg er veldig opptatt av det med gjennomføring, men ikke bare det, jeg er også opptatt av prosessen at den skal være god. Og så er jeg opptatt av å utvikle team og bygge et lag og, man, og det laget spiller hverandre gode det er jeg kjempeopptatt av og det er sikkert fordi jeg er eldst av fem vi er fem søsken, og jeg er eldst du er eldst? Ja. Jeg, ja, jeg tror det er en sånn naturlig ja. greie som kommer at ja. man er opptatt av at alle skal være venner og vi, skal, vi skal hjelpe hverandre og sammen skal vi nå mål ja. Ja. jeg tror det kommer noe derfra men det er jeg veldig opptatt av det hele kunnskap og, uh, vi er liksom uh, det hjelper ikke at alle gjør det bra men en ikke gjør det bra, vi er et team vi må um,
0: løfte hverandre. Ja
1: det tror jeg ligger veldig sånn sterkt hos igen igjen, veldig avhengig av hvor man kommer fra mm.
0: men hvorfor i all verden ville du bli leder? fordi jeg ville
1: gjøre en forskjell og så igjen, det der med å bygge lag, jeg synes det er spennende. Jeg synes det er spennende å jobbe med mennesker, bli kjent med folk, bygge lagfølelsen, få ting til å fungere, hjelpe andre med å levere på resultater. Det er noe jeg brenner for, og synes det er spennende.
0: Har du funnet rutinen da, med privat eh, ny mamma?
1: Nesten. Jeg tror det er noe litt sånn helsplessende når man er ny, men jeg tror sånn etter hvert så får man en fin rutine. Jeg begynner å bli bedre på å tenke at det er ikke en sprint på en måte, men et maraton. Så jeg kan ikke være, jeg kan ikke være supermenneske. Men jeg tror den rollen også kommer til å gjøre at jeg blir bedre på å sette grenser, Eh, si nei kanskje og de sidene av meg som jeg kanskje som ja, rådgiver kanskje ikke var like flink til alltid men det er også en sånn fin bevissthet å ha med sig, når man skal lede team da og være bevisst at eh, det er så fint at de setter grenser og lærer dem å sette grenser og si nei. klart man skal levere men ikke til enhver pris og så er det bare en jobb ja, det er bare en jobb som sjefen min sier ja. <laughs> ja Og det tror jeg er viktig att huske på Og det håper jeg at jeg Også har en sånn kultur på, i, I mitt team da mm.
0: Marjan Tusen takk for platen
1: Takk selv, jeg var så hyggelig å bli kjent med dig. Og at ja. du delte litt av Dine refleksjoner på de temaene vi snakket om
0: Ja <laughs> Takk skal du ha.